0: Deus já nos entregou muito até aqui, através dessa celebração. Mas existe mais, e Ele quer nos mostrar isso através da pregação de Sua Palavra. Nesse momento, convido você a abrir seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. E encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Bem-vindos então, quando Jesus é o centro de tudo. Em João capítulo 14, verso 6, o próprio Senhor Jesus nos disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos declarar isso tudo juntos nesta noite bem forte. Vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da onde Jesus tirou estas palavras? No Velho Testamento, o Pai se apresentou como Eu Sou. O nome de Yavé, de Deus, é o grande Eu Sou. Então ele como filho aprendeu do seu pai que o seu pai é o Eu Sou. E ele então tinha convicções profundas, ele sabia quem ele era. Ele não estava aqui na terra perdido, ele tinha uma identidade. Então... Ele de forma direta e conclusiva se apresenta ao mundo, eu sou o caminho, então qualquer caminho sem Jesus é descaminho, no mundo tem muitos caminhos, mas só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, neste mundo tem tantas verdades, verdades que são ditas em seu nome, mas que não é verdade vinda de Jesus. Tem verdade na justiça que é inverdade. Tem verdade na política que são mentiras. Mas Jesus diz... Eu sou a verdade. E ele diz, eu sou a vida. Não uma vida efêmera, não uma vida simplesmente biológica, mas uma vida zoeu, uma vida plena. Então Jesus com muita identidade, neste livro aqui, no Velho e no Novo Testamento, se você ler e procurar com muita tranquilidade, você vai ver em todos os livros, Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, os 39 do velho, os 27 do novo, principalmente os quatro evangelhos, é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nele está a vida que os homens precisam. Então, queridos, parece algo tão é, simples que às vezes... Parece que não precisamos refletir, mas eu estou persuadido que no meio de tantas heresias desse tempo presente, no meio de tanto evangelho líquido e pregação coach, no meio de tantas disputas e de tantas controvérsias religiosas, mais do que nunca, crer em Jesus, se alimentar da palavra com Jesus no centro. E colocar Jesus no centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa adoração, da nossa vida cristã é sem dúvida fundamental. Nos dias de hoje, mais do que nunca é necessário reafirmar estas coisas tão seguras e que fazem toda a diferença. Cristo é tudo em todos. Estamos vendo um tempo de igreja, supermercado da fé. Mensagens coach, light, leve, que não tem sustentação nas doutrinas bíblicas, músicas muitas vezes voltadas só para o emocional para resolver uma questão do emocional das pessoas e muitos entram vazios e saem vazios porque não tem um encontro com Jesus nas próprias celebrações. Então nós precisamos mais do que nunca colocar Jesus no centro, puro e simples como ele é. Estamos num tempo em que o mundo ficou tão complicado, sofisticado, meio over, que o minimalismo também deve chegar na fé, para vermos Jesus nas coisas mais simples, e vermos Jesus nas coisas mais complexas. Max Lucado, ele numa frase resumiu muito bem, escritor e pastor norte-americano... bem conhecido da literatura cristã brasileira... ele diz... a recompensa do cristianismo... é o próprio Cristo... gente... a recompensa do cristianismo... não é a última notícia de poder... a igreja não é um supermercado da fé... que a gente vem buscar uma benção... nós já somos abençoados... nós viemos aqui celebrar a nossa fé... nós viemos aqui entregar a Deus adoração termos a presença dos irmãos, sermos fortalecidos à mesa, fortalecer a nossa fé com uma palavra do Evangelho para sairmos daqui mais fortes para enfrentar as adversidades desse tempo presente. Nós não viemos aqui buscar uma bênção, nós somos a bênção. Nós viemos celebrar a bênção que é Jesus. Nós viemos aqui celebrar a bênção que é a igreja. Às vezes as pessoas resumem o evangelho tão caro, tão poderoso de Jesus a uma mensagem de liquidação. A algo tão pequeno, a algo tão fútil. Aí eu venho buscar uma bênção e volto para a minha segunda-feira, viver a minha vidinha de segunda, de quarta e quinta, se esqueço que eu sou um cristão. Aí chega domingo pela tradição, eu me lembro e volto para a igreja. Aí eu venho pedir uma oração, fazer uma oração para a minha necessidade. Querido, é Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amanhã na sua empresa, amanhã na sua escola, na sua faculdade, em qualquer ambiente que você estiver, presencial ou digital, é Jesus do começo ao fim. Amém ou não amém? amém. Se isso estiver claro na sua vida... E você estiver enraizado... Você não será como a onda. Do mar que vem, vai sem sentido. Quem vê Jesus, vê o oh, Pai. Ele é tudo. Olha que declaração poderosa, maravilhosa. Da carta aos hebreus. Isto é, a carta do Novo Testamento que leva o Evangelho Cristo para o povo judeu. Declare comigo, olha só o que o Filho é. Você não pode reduzi-lo a uma necessidade emocional, a uma necessidade física, a um consumo gospel. Declare comigo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa, é ele que sustenta o universo, entendeu isso? Jesus é a imagem da glória, do grande poder de Deus, então quando você estiver cantando para Jesus, você tem que lembrar disso, quando você estiver lendo o evangelho, você tem que lembrar disso, você sendo igreja, você lembra disso, Jesus sustenta o universo, ele é o reflexo direto da glória de Deus, ele é o filho amado, unigênito do Pai, então Jesus, chame Jesus que o medo vai embora, chame Jesus que o caos vai embora, coloque Jesus dentro, coloque Jesus em cima, então que lugar você tem dado a este Jesus, que é o esplendor da glória de Deus, que é a exata revelação do seu ser. Como a pastora Leila diz, o Jesus é tudo, o Jesus não é nada em sua vida. Porque Jesus não quer ser o seu sócio. Eu já vi alguns empresários dizer assim, oh, tem uma sociedade com Jesus e ele é o majoritário. Hein? Meninice. Jesus não quer ser sócio de ninguém porque ele é dono do universo, da sua vida e o seu negócio. Como é que você vai ser? Ele é seu sócio. Não existe isso. Ele é o seu dono. E olha, ser cristão é não ser dono de nada e reconhecer que tudo pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, 9 e 10... Que vontade e propósito convergem em Cristo. Olha que coisa poderosa. Todo mundo aqui tem vontade, não tem? Temos. Ok. Todo mundo aqui tem propósito. Mas nossos propósitos e vontade têm que convergir em Cristo. Quer dizer, tudo que você for fazer, tudo que você tiver de vontades tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, não serve para você, não combina com você e não vai se sustentar. Então, anote aí sete princípios que são bênção na sua vida no momento em que Cristo foi tudo em você, que foi o centro da minha vida da sua vida. E como nós vimos no filme, num relacionamento. Quando Jesus convidou os doze para andar com Ele, Ele mostrou que discipulado não é uma aula, discipulado é andar com Jesus. É um relacionamento pessoal de amor Então Eu e você não vamos ficar com uma lista de coisas E quando a gente tiver uma necessidade Apertar o calo A gente vai pegar ele. Jesus abençoa esse plano meu Essa ideia minha Esse projeto meu Não é isso É desenvolver um relacionamento pessoal de amor com ele Ao ponto de eu discernir qual é o plano dele Eu me uno a ele E eu então disino o que ele quer para a minha vida esse negócio de cristão ficar assim... Às vezes é até muito espiritual, né? Não, eu tenho que orar... Sobre tudo é orar... Tudo é orar... Tudo é orar... Tudo é orar... Quando que já vai estar orado na sua vida? Tem coisas, meus irmãos... Que quando Deus traz para mim... Já é fruto da minha oração antecipada... Crente que só vai orar no futuro está atrasado na sua intimidade com Deus nós temos que ter um relacionamento tão intenso junto com Jesus que quando acontece algo na vida, eu tenho intimidade com ele para discernir se aquilo é para mim ou não é para mim eu nem preciso orar porque eu ando com Jesus, eu converso com Jesus eu sei o gosto de Jesus entende? você pegou? Pegou? Tem crente que só está na reação. Aí ah, eu vou orar, eu vou ver, eu vou fazer. Eu tenho... E aí sabe o que, que acontece? Passa uma visão de espiritualidade. Nossa, mas fulano é espiritual mesmo, né? Ele só faz o que depois de 40 dias de oração. Eu não estou dizendo para você que a gente, às vezes, tem dúvida numa questão e a gente precisa e deve orar, eu faço isso, no meu devocional a trindade tem coisas lá que eu só vou repetindo de um dia para o outro, porque eu ainda não discerni para tomar a decisão, mas não é via de regra que tudo que chega na minha vida eu tenho que pedir para orar, porque eu oro todos os dias e eu oro por coisas que ainda não aconteceram e quando elas acontecem, por eu ter um relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, eu consigo discernir, eu sei, eu ando com Jesus, eu ando com Deus. Eles não são desconhecidos para mim. Eu sei o que agrada o meu pai e o que não agrada o meu pai. É igual na família da gente. Quando você convive na casa dos seus pais... Alguns aqui já cresceram, como eu, saímos da casa dos nossos pais. Mas você viveu ali pelo menos uns vinte e poucos anos na casa dos seus pais, não foram? Você não aprendeu a discernir o que o seu pai e a sua mãe gostavam ou não gostavam? Às vezes acontecia a situação que você falava assim, Ih, caramba, papai não vai gostar disso. Quem já passou por essa experiência? Gente, quando a gente fala de uma igreja, família, é disso que nós estamos falando. É você ter um relacionamento familiar com Deus Da mesma maneira que na sua família biológica Qualquer filho com convívio com papai e mamãe Vai crescendo e sabendo o que papai e mamãe gosta e o que não gosta E filhos obedientes gostam de fazer o que papai e mamãe gostam Para honrar o pai e a mãe, não é isso? Então, na fé cristã também é assim como isso aqui não é uma instituição religiosa... Isso aqui não é um supermercado da fé... Isso aqui é uma igreja do Deus vivo... Uma família espiritual... Nós temos um pai, não tem ninguém órfão aqui... Papai do céu está aqui conosco... Isso aqui é uma família de irmãos mais novos e irmãos mais velhos... Os mais novos honram os mais velhos... Os mais velhos promovem os mais novos... E assim a gente vive sem competição no bom relacionamento... Então, quando alguém faz alguma coisa que eu sei que papai está feliz, eu elogio, eu celebro, eu disse que bom. E quando alguém desta família, minhas ovelhas, fazem coisas que eu sei que papai não gosta, é minha função dizer, olha, nosso papai não vai ficar feliz com o que você está fazendo. Nós estamos plantando igrejas, eu sei que essa é a vontade de papai, então eu não preciso perder tempo, eu vou orar para ver se é para plantar igreja ou não. Mas 80% da população brasileira ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador e eu vou por religiosidade ver se a gente vai plantar ou não a igreja. Quantas crianças precisam é, de cuidar de atenção, eu vou... Perguntar se Deus quer que eu ajude uma criança com necessidade. Vamos ver se a gente precisa trazer ou não um alimento para ajudar na cidade social, no mercado solidário. Eu não preciso fazer essas orações. Porque eu sei que isso já está na vontade de Deus. Então... Nós precisamos ter um relacionamento mais intenso e pessoal e colocar Jesus no centro da nossa vida. E eu vou discernir pelo relacionamento o que diariamente eu tenho que fazer e não entrar em roubada mesmo em nome de uma religiosidade, anote aí esses princípios a primeira coisa, quando você coloca Jesus no centro de tudo você recebe perdão para os seus pecados, aleluia você recebe perdão, perdão é um ato, se você se arrepende tem Cristo, ele te perdoa, Mateus 1, 21 e dará luz a um filho e você Deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabemos esta história, esta era a missão de Jesus. Maria, escolhida entre todas as mulheres, como a bem-aventurada, foi escolhida por Deus para dar a luz ao Jesus de Nazaré, ao Jesus histórico. É importante você se lembrar disso pelo seguinte. Pela tradição romana, Maria se tornou mãe de Deus. Mas não é isso que está escrito no Evangelho. Isso é um dogma religioso. Maria é, foi engravidada por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia. Mas, ela não deu a luz a Deus, ela deu luz ao Filho de Deus encarnado em homem. Jesus, no mistério da fé, ele pôde ser estas duas pessoas. Ele era o Jesus de Nazaré, Jesus era o José da Silva daquele tempo. Muitas pessoas tinham o um nome de Jesus. Era um nome comum, um nome é, cultural da época. Então, o Jesus histórico, Jesus que viveu lá na Galileia, ele se tornou um homem. Nascido de mulher, teve uma infância, se tornou um homem. E Maria foi escolhida entre todas as mulheres, uma graça extraordinária para gerar este Deus homem, este Jesus de Nazaré, que também era o Jesus Cristo, o Jesus da fé. Isso é um mistério maravilhoso da ideia divina que fez Deus se encarnar em homem. Então Maria, mulher, grávida, pelo Espírito Santo, da luz ao Jesus de Nazaré esse Jesus de Nazaré nasce mas revela-se Jesus o Cristo o Messias ungido de Deus mas sabemos que quem perdoava os pecados não era o Jesus de Nazaré era o Jesus o Cristo o Filho do Deus vivo encarnado e por isso então Aqui diz, ele dará a luz a um filho, deverá dar-lhe o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque ele era o Cristo, Jesus Cristo, Messias de Deus. E ele conseguia ser, como diz Marcos capítulo 2, 9 e 10, aquele que perdoava os pecados, mas que também curava os enfermos. E aqui nós temos uma verdade extraordinária, porque ele diz: o que é mais fácil? Lá em Cafarnaum, cidade que ele viveu, ele diz: os seus pecados estão perdoados, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que saibam que o filho do homem tem autoridade na terra, aí olha só, agora não é só o Jesus de Nazaré, mas é o filho do homem, isto é, o filho de Deus, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca. Vai para casa. Então, verdade sobre a confissão do pecado. Quando eu confesso os pecados para Deus, eu sou o quê? Perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 19. 9. Aleluia. Então, quando Jesus é o centro da sua vida... Pode pedir perdão porque Ele tem poder para te perdoar. Porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele nunca pecou. Jesus se tornou pecado por mim e por você. Mas há algo mais que eu posso fazer. Eu posso ser curado. Mas para isso eu tenho que confessar os meus pecados para alguém. Quando eu peço perdão para Deus, eu sou perdoado por meio de Jesus. Mas quando eu confesso para um irmão... Aquele pecado, além de ter sido perdoado por Deus, ele também é algo que fica completamente curado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, ela é o que Poderosa e eficaz. Então, a igreja é importante sim. O que que isso me ensina? nesse primeiro ponto aqui se eu quero que Jesus seja o centro da minha vida eu recebo o benefício do perdão dos meus pecados e em matéria de perdão eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus porque só Ele perdoa mas eu preciso para minha cura e reabilitação da vida comunitária, da igreja então Cristo sim, igreja sim diga comigo, Cristo sim, igreja sim Hoje, nesse tempo de tanta confusão, tem muita gente falando assim, porque está ferida, porque está amarga, está com problema. Estão dizendo Cristo sim, igreja não. Olha, como é que você diz para o noivo: Olha, eu quero você, mas não quero a sua noiva? Não tem como. É Cristo sim, igreja sim. Não permita que suas feridas atrapalhem você de viver a vida plena. Da mesma maneira que Cristo, me perdoou os pecados eu preciso da vida comunitária da comunhão, da coletividade para que eu seja curado e prossiga a minha jornada segundo benefício quando Jesus é o centro da sua vida você recebe filiação espiritual então perdoado você se torna filho Olha só como é que não é sobre religião, é sobre relacionamento. Contudo, olha só, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus João, capítulo 1, 12, e 13. Guarde esse texto no seu coração, grife na sua Bíblia. Toda vez que você estiver lendo o Evangelho, caia aí em João capítulo 1, você lembra-se que colocar Jesus no centro é ter a bênção de não só ser perdoado, mas a certeza de que agora você participa da vida plena do Senhor, porque você passa a ser Filho, você passa a ser da família. João 14, 18 diz: Não os deixarei órfãos. Voltarei para você. Você faz parte da família. Você tem um Deus que é Pai, que reina, que governa. E este Jesus que começou a boa obra, ele enviou para nós o outro Consolador que está em nós e entre nós e vive dentro de nós. Então você nunca está órfão, sozinho, privado da presença do Pai. Você tem uma direção e um guia, um mestre, um tutor. J. Parque um teólogo inglês, ele diz o seguinte, pai é o nome cristão para Deus. Vamos dizer isso juntos? Pai é o nome cristão para Deus. Então nós podemos encher a boca e chamar Deus de pai, porque quem recebe o filho, recebe o pai. Então celebre, coloque Jesus no centro, você foi perdoado e você recebeu, paternidade, você agora é filho, você não é um qualquer, você é um filho amado de Deus, que o seu louvor reflita isso, que a sua vida espiritual reflita isso, Ben Libich, pastor e músico, fundador do Jesus e banda e igreja, que temos um livro maravilhoso, enraizados, da editora Inspire, que você pode adquirir e ler, ele diz, descansar na verdade, de que Deus o chamou para ser filho, irá desligar a pressão de se autoafirmar. Quanta gente que vive dizendo assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Esquece, fica tranquilo. Você já é filho, não tem que provar nada para ninguém. Você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Deus. Aleluia. Terceiro quando Jesus é o centro, você descobre a alegria plena, João 16, 24 diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, Deus quer você alegre, Jesus quer você alegre, a fé cristã é uma vida de alegria, porque é um reino de justiça, faz em alegria, é abundante, Hebreus capítulo 1 verso 9, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu dentre vocês os companheiros, ungindo com óleo de alegria, você não foi ungido com óleo de peroba não, você foi ungido com óleo de alegria, unção nova, glória a Deus, nunca duvide disso... Lá no Salmo 56, diz que nós temos um Deus que recolhe das no... do nosso rosto as nossas lágrimas, não é verdade? Está escrito no Salmo 56, que quando estamos tristes, quando estamos aflitos e preocupados, temos um pai que vê, que se importa e por isso recolhe e coloca as lágrimas no odre. Opa, peraí, mas odre é para quê? É para colocar lágrima? não ou oh, até para colocar vinho, mas sabe o que acontece quando você chora com o teu Deus Pai, com Jesus no centro, ele transforma as suas lágrimas em vinho, isto é a sua tristeza em alegria, aleluia então se você chora, tenha certeza, você chora com Jesus e ele está vendo e o seu choro logo vai virar festa de alegria, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, creia nisso, porque é do caráter de Deus abençoar com Jesus recebemos esta vida extraordinária de alegria, Jesus hoje te chama para ter alegria, quem tem alegria tem esperança Olivia Schupp, escritora norte-americana, ela diz, a pessoa que tem mais esperança sempre terá maior influência. Então, não seja negativista, pessimista, tenha fé. Quem tem fé tem alegria. E quem tem alegria, renova em Jesus sua esperança. Quarto, quando você coloca Jesus no centro da sua vida, você desfruta de paz interior. É um processo. Você é perdoado, você se torna filho, você recebe um batismo de alegria. Aí sabe o que, que você passa a ter aqui dentro? Paz. Agora deixa eu te dizer, a paz aqui é uma paz espiritual. Vamos ao texto do Evangelho. Olha só, leia comigo. Palavras de Jesus. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se tubem os vossos corações, não tenham medo. João 14, 27, a palavra do grego aqui é irene, para paz. Paz é paz interior, é uma paz espiritual. Essa paz só Jesus pode dar. E era um contraponto a uma famosa paz que tinha no Império Romano. O Império Romano era um império opressor, era um império de conquista de território, então você sabe, se já estudou história, o império romano já foi dono de toda a Europa, de parte da Ásia e de todo o norte da África, muito grande, então quando ele chegava num povo, aquele povo tinha língua diferente, costume diferente, religião diferente, então havia uma negociação de paz, o que ficou conhecido como Pax Romana. Então, eles conquistavam. Se o povo trabalhasse, pagasse imposto e ficasse sem rebeliões, sem paz, o Império Romano dizia assim, ó, então eu vou te dar uma certa liberdade. Por isso, os judeus, no dia de Jesus, podia ter templo. Por isso, eles podiam falar hebraico ou aramaico. Eles podiam ter ali o culto a Jeová, porque eles pagavam impostos muito altos, então o império romano fazia um acordo, quem construiu ou reformou o templo de Salomão? Quem que foi? Herodes, né? então havia uma parte, ali, os romanos ficavam como um acordo, olha, se vocês não se rebelarem, trabalharem bastante, pagarem os seus impostos, está tudo certinho, mas se rebelar, aí a espada de Roma vai descer, por isso tinha a crucificação, por que, que tinha crucificação? Para que qualquer um que visse o que um criminoso, um rebelde fazia, ia para a cruz, então, nas ruas romanas tinha a crucificação para medir medo na população. Tanto é que depois que Jesus foi para o céu, no ano 33, no ano, ele profetizou, está em Atos 1,8, que não ficaria pedra sobre pedra. Porque depois que Jesus foi para o céu, a igreja se expandiu no ano 71, o general Tito veio, enviado por Roma, e porque tinha muitas rebeliões, eles então destruíram, colocaram fogo em Jerusalém, não ficou pedra sob pedra como Jesus tinha profetizado. Então, note bem: dentro desse contexto de uma paz política, de uma paz negociada a preço de trabalho e de impostos altos, Roma. Prometia uma paz, mas uma paz que não era duradoura, uma paz que não resolvia os problemas interiores das pessoas, no meio de tudo isso o príncipe da paz diz, crede em mim e você tem paz a paz erênia, a paz espiritual. Gente, a mensagem é a mesma. No mundo político do século XXI, no Brasil contubado, polarizado entre esquerda e direita, cada um falando mais alto e gritando, pastores gritando, políticos gritando, judiciário é, legislativo, executivo, numa crise política mais do que nunca. Busque a sua paz em Jesus Porque só Ele vai te dar a herene. Tudo isso vai passar Os impérios passam Os governos passam As disputas passam Mas quem fica com Jesus Fica com tudo Então quando tem muitas vozes Tem muita gritaria Você precisa saber quem que você vai ouvir O Salmo 121 nos diz Que o nosso socorro Vem do Senhor então você precisa saber qual monte que vai trazer a sua paz o seu socorro. Nós estamos num tempo, mais do que nunca, que nós precisamos buscar quem pode trazer paz. Jesus vivia nesse mundo violento. Ele, como judeu, ele também não era escravo? Era. Ele era escravo. Porque o judeu que nasceu na Judéia nos tempos do Império Romano, ele era escravo de Roma. Mas Jesus, mesmo num tempo de escravidão, mesmo tendo uma liberdade cesseada, ele tinha paz, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Filho amado de Deus. Quando você perde a sua identidade, você começa a ficar perdido e confuso. Mas quando você lembra quem você é em Cristo, você lembra que você é salvo, você lembra que você é perdoado, você lembra que você é cheio de alegria e você lembra que você tem paz. Quem coloca Jesus no centro arruma a sua vida. Quem tira Jesus do centro e coloca a religião no centro ou a política no centro fica confuso então como diz Augusto Cury você não pode dar um cartão ilimitado para as suas emoções você não sabe o que vai acontecer você vai ficar devendo dê um cartão ilimitado para a sua fé não para as suas emoções quem vive só com as emoções vai acabar cardíaco eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz tem a Irene Neste mundo vocês terão aflições, disse Jesus, falando para mim e para você no século 21, hoje em São José dos Campos, São Paulo, Brasil, no mundo que estamos vivendo, esse mundo em convulsão, um mundo que volta a se aterrorizar com a situação do terrorismo global, com a volta do Talibã, com a volta da Al-Qaeda, com o receio de pegar um avião e ele explodir de novo, de homens-bombas deste mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo porque quem venceu gente ah eu quero ouvir de novo quem venceu igreja Jesus. aleluia é Jesus que venceu coloque Jesus no centro e como ele venceu você vai vencer com ele quando Jesus é o centro de tudo em sua vida quinto você encontra proteção contra as trevas o mundo jaz nas trevas Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Aleluia. Você é farol, você é luz. Então, não precisa ter medo. Em 1 João 5:18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus protege e o maligno não o aflige. Você não precisa ter medo do diabo. Você está na luz. E quem está na luz, o diabo não atinge. Com Jesus recebemos autoridade diante do mal. Ele deu essa autoridade. Em Mateus 10, 1, Jesus deu autoridade aos 12. E essa autoridade apostólica sobre todos nós aqui também. Por isso, Bill Johnson, pastor, líder da Bethel Church, que estará conosco esse ano aqui na Igreja da Cidade em outubro. Vamos juntos celebrar esse momento tão importante, porque certamente... Vamos receber através desse homem que honramos tanto. Ele disse, não posso me dar o luxo de ficar impressionado pelo diabo. Tem muita gente que vive impressionado, Porque o diabo grita, o diabo sapateia, o diabo oprime. O diabo não está nos seus melhores momentos. Pelo contrário, ele é o grande perdedor. E ele sabe que na ampuleta do Cairo de Deus, o tempo dele está se esgotando. Breve Jesus virá e voltará. Então não tenha medo, aleluia. Sexto, quando Jesus é o centro, querida família, igreja da cidade, irmãos e irmãs, amigos, você recebe descanso. Você sabia que o pecado cansa, mas Jesus descansa. Você pode dizer isso comigo? O pecado cansa, mas Jesus descansa. Filipenses 4,7 A paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a compreensão, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Jesus, Ele é a paz e por isso Ele pode descansar você. Na Bíblia a mensagem, a palavra se de Eugene Peterson, de Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, ficou maravilhosa. Olha esse texto, vou ler com você. Vocês estão cansados, enfadigados de religião, Venham a mim, andem comigo, irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem o que eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado e complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza. Uau! Jesus, é isso, Ele é esta paz, e ele traz para nós esta leveza de todos que decidem andar com ele, vão andar em relacionamento e não em peso fardo de doutrinas, de dogmas, Max Lucado também diz, não é a ausência de tempestades que nos distingue, por quê? Neste mundo tereis aflições, a questão é só quando ela vem e quando ela passa, tempestades estão aí, e sim, quem descobrimos na tempestade? E o povo da igreja, da cidade descobriu, sabe o quê? Um Cristo em meio a tempestades que ele é imperturbado. Aleluia! que eu e você possamos sair daqui para viver Jesus no centro e aí não há barulho do mundo que vai nos perdoar a tempestade está caindo mas nós vamos estar como Jesus em profunda paz interior cheios de alegria, perdoados, salvos, filhos então seremos imperturbáveis aleluia porque maior que está em nós do que o que está no mundo nós somos aqueles que já descobriram isso Aleluia cristãos podem ter cicatrizes mas não feridas abertas tempestades passam mas a paz fica e sétimo e último quando eu coloco Jesus no centro de tudo na minha vida quando você faz isso sabe o que acontece você conhece a real prosperidade. Filipenses 4,19, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, e o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza, que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que precisamos. Você confia nesta palavra? Ah, eu confio. Deus não é patrocinador da minha miséria, Ele não fica feliz com a minha miséria, Ele é um Deus de abundância, um Pai, e por isso, com Ele e tendo Jesus no centro, eu não sou apenas rico, eu sou próspero, que é diferente. Muito mais do que riqueza material, Paulo diz que eu fui enriquecido em tudo, por isso, por estar próspero, eu sei o rejeitar aqueles que vêm trazer proposta de enriquecimento mágico não existe possibilidade de um cristão que colocou Jesus no centro cair nos golpes de pirâmide esta semana foi notícia para todo o país Cabo Frio cidade linda do litoral norte fluminense, eu nasci lá pertinho em Macaé Olha a notícia sobre Cabo Frio. Bitcoin hoje, empresa investigada por esquema de pirâmide de criptomoedas em Cabo Frio. Olha como é que a linda cidade de Cabo Frio agora ficou conhecida. Novo Egito. Sabe por quê? É pirâmide para todo lado. Meu Deus. Igreja, acorda. Quando aconteceu o problema do telex fria? Aqui no Brasil Teve igreja em São José Que o pastor convocou Vigília Porque a igreja E pastores estavam envolvidos Nessas frias E aí fizeram vigília Para liberar o dinheiro Sabemos No que deu Gente decepcionada Que botaram suas economias Nessas pirâmides E ficaram sem nada depois vem o tal do Bom, de novo, uma nova geração. Depois golpes de mercado financeiro. O diabo continua o mesmo. Ele continua seduzindo crente que quer ficar rico com mágica. Não, podem aplicar 4% ao mês. <risos> pirâmide, você sabe como é que é, né? Não tem referência na Bíblia de pirâmide. É, Inca, Maia, Azteca, egípcios, pirâmides são túmulos. Bom para quem está em cima, péssimo para quem está na base. Meu irmão, se livra disso. Só estou sendo redundante, eu sei que não tem ninguém aqui, porque a nossa igreja é uma igreja saudável, e é meu dever como pastor te trazer esta palavra, porque eu sei que você sabe... Que Deus quer nos abençoar e sermos prósperos até porque o reino de Deus é um reino de abundância e eu quero ver que você, meu irmão, é tão abundante em Cristo que você prosperou no seu trabalho, nos seus negócios, você que é, trabalha, recebe é sábio ao aplicar e tem crescido e prosperado, e por isso você tem para si, para abençoar, para emprestar, para patrocinar o reino, para investir em plantação de igreja, envio de missionários, ajudar no sertão, nas imagens que você viu das 100 casas que podemos ajudar a reconstruir na Síria, porque o reino de Deus precisa de recursos, mas nós não somos um povo que é seduzido por mamon, não queremos ficar ricos de um dia para o outro e cair em golpistas e golpes que o tempo todo estão por aí. Então, meus irmãos, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e abundância. Na, na verdade, sabe o que, que nós precisamos? É soltar Jesus e prender Barrabás. O povo sempre vai estar diante de Jesus e de Barrabás. Quanto mais Jesus estiver no centro, mais você vai saber a escolha que você tem que tomar na sua vida. Blaise Pascal, Pascal, matemático, escritor, inventor, filósofo e teólogo francês, ele disse, fora de Jesus, não sabemos o que é a nossa vida, nem a nossa morte, nem Deus e nem nós mesmos, porque Jesus é o centro de tudo e todos. Eu sei que existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que conseguiram juntar foi dinheiro. Não é o seu caso, porque você também juntou almas, juntou vidas, juntou pessoas e juntou recursos. O nosso devocional de hoje fala sobre escolhas, as melhores escolhas. E o nosso devocional, a trindade diz que nós temos o amor do pai, a justificação do filho e a também temos a presença do Espírito, não é isso? Então diga, eu tenho o amor do Pai, a justificação do Filho e a presença do Espírito. Então você está pleno, está de tanque cheio, você poderá fazer as melhores escolhas nesta semana para uma vida abundante. O melhor da vida não passou, o melhor da vida começa agora, porque eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então você não vai cair em contos, em golpes, porque quem está pleno, quem está satisfeito, quem está cheio, não vai beber qualquer coisa, nem comer qualquer coisa, porque Jesus já é tudo em todos. Amém?